0: Moin Moin, heute zu Gast bei uns im Studio ist Manon austenad Leiterin der Landesvertretung der Technikerkrankenkasse in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr liegen vor allem die Themen Versorgungsinnovation und Digitalisierung am Herzen und sie ist darüber hinaus in zahlreichen Gremien engagiert. Als stolze Digitalisierungsbotschafterin macht sie sich vor allem für die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in MV stark. Frau austenad erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast Studio. Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ähm, ihnen liegt ja vor allem das Thema Digitales am Herzen. Ähm, jetzt mal ganz provokant gefragt, der Begriff Techniker-Krankenkasse bekommt in dem Zusammenhang natürlich einfach noch mal eine ganz andere Bedeutung. Ist das vielleicht schon ein Hinweis auf die digitale DNA der Krankenkasse?
1: Schöner hätte ich es nicht formulieren können. Es ist die technische DNA. Wir sind ja eigentlich eine sehr alte Krankenkasse. Und die Techniker stellt darauf ab, dass wir... Auch für Innovationen stehen. Wir stehen für Versorgung und für Innovationen in der Versorgung.
2: Genau, kommen wir mal direkt zum, zu einem ja, sehr starken gesundheitsdigitalen Thema, nämlich der äh, Elektronischen Patientenakte oder auch EPA. Äh, sie ist am 01.01. .01. dieses Jahres an den Start gegangen. Vielleicht mal so ein Zwischenfazit von Ihnen. Wie funktioniert das Ganze? Wie ist die bisherige Resonanz? Ähm, vor allem ist das auf jeden Fall ein Zukunftsblick der modernen äh, Medizin.
1: Die elektronische Patientenakte gibt es ja aus, aus TK-Sicht eigentlich schon recht lang. Also seit 2019 sind wir mit der elektronischen Patientenakte mit TK Safe unterwegs. Und äh, wir haben eine sehr hohe Akzeptanz dieser, dieser Dienstleistung. Es ist natürlich ähm, ein sehr komfortabler Weg, um mit seiner Krankenkasse in Kontakt zu treten. Es ist aber auch ein sehr komfortabler Weg, um sich ähm, Präventionsangebote, also den ganzen Pfad durch das Gesundheitswesen von Alpha bis Omega zu bahnen. Und ähm, last but not least ist es ein, ein wesentlicher Beitrag zur Patientensicherheit. Das konnten wir damals alle noch nicht ahnen, 2018, 2019. Aber mittlerweile ist es natürlich so, dass wir sehr froh sind, dass wir unsere Impfung in der Akte haben, dass wir unseren Medikationsplan abrufbar haben, dass wir, gerade wenn wir eben auch mal den, den persönlichen Besuch in der Arztpraxis vermeiden wollen, um, um Risiken zu senken, das alles vor Ort haben und sehr schnell mit unserem behandelnden Arzt oder mit dem Physiotherapeuten oder, oder, oder ähm, in Kontakt treten können und die Dinge parat haben.
2: Und aus Patientensicht, also wie haben Sie da so Resonanzen feststellen können schon? Also wird das angenommen auch von der Seite?
1: Ja, also im, im Modellversuch hatten wir teilweise bis zu 600.000 Versicherte, in äh, der Akte, dann ist das ja auch nochmal umgestellt worden. Also mit dem 01.01.2021 war es ja dann verpflichtend. Damit waren natürlich auch nochmal technische Veränderungen relevant. Und äh, es ist eine sehr hohe Akzeptanz, die, die wir da feststellen können. Also auch alle Kundenanliegen oder alle Versichertenanliegen wie Bescheinigungen. Ähm, selbst ich hatte jetzt in der Pandemie gerade mal irgendwie meine Versichertenkarte verbummelt. <lacht> und äh, spreche da jetzt auch aus, aus versicherten Perspektive, die war sehr schnell wieder bestellt über die, über die Akte. Und das sind natürlich alles Aspekte, die wir im heutigen Leben nicht mehr wegdenken können. Also, wir waren äh, froh, dass wir online einkaufen gehen konnten. Und ähm, wir machen unsere Steuererklärungen online. Wir bewegen uns eigentlich ganz viel online durch die Welt und äh, versuchen da unseren Alltag zu, zu raffen und zu straffen. Und insofern ist diese Patientenakte längst überfällig gewesen und, und ist jetzt das Stück Convenience in der Gesundheitsversorgung, was die Versicherten tatsächlich auch wollen.
2: Das Gesundheitswesen ist ja, sag ich mal, per se was aufgrund dieser Zwischenmenschlichkeit, was sehr physisches, was, ich sag jetzt mal, analoges. Gerade zum Beispiel auch der Bereich Pflege der aber auch vor allem, sei es von der Beratung, Antragstellung bis hin zur Realisierung letzten Endes, ja auch sehr, naja, noch analog stattfindet. Welche Chancen können denn da äh, die Digitalisierung äh, bieten?
1: Das ist ähm, ein ganz spannendes Thema, was Sie da ansprechen. Äh, zunächst äh, gestatten Sie mir einfach die, die Bemerkung, wir diskutieren häufig so, so schwarz und weiß, also jetzt nur noch digital und nicht mehr analog und soll das den Arzt ersetzen oder den Therapeuten? Nein, soll es ganz klar nicht. Wir leben aber auch in Zeiten, in denen wir ähm, darüber klagen, dass wir nicht ausreichend Fachkräfte im Gesundheitswesen haben. Und insofern ist Digitalisierung ein Schritt zu mehr Effizienz, um äh, Redundanzen im System auch einfach zu vermeiden. Und jetzt lassen Sie mich auf das Thema Pflege kommen. Das ist natürlich ähm, ganz wichtig, weil es darum geht, dass wir auch eine, ähm, in einer Generation oder ich mich in einer Generation befinde, die beides äh, bewuppt, die einmal äh, Kinder in der Ausbildung oder im, im Studium hat und die zugleich aber auch Eltern hat, um die sie sich kümmern und äh, zunehmend auch die pflegebedürftig werden. Und da ist man schon auf der Suche nach Angeboten. Also Entweder ähm, ganz, ganz klar für den Bereich Pflege, wie pflege ich, wie, wie mache ich Dinge einfach richtig, wer kann mich da unterstützen, ohne dass ich einen zusätzlichen Weg, einen zusätzlichen Termin habe, der jetzt in Pandemiezeiten äußerst schwer zu vereinbaren ist. Wie kann ich mir da Hilfe online holen? Und es gibt jetzt durch die Pandemie sicherlich verstärkt, aber das gab es auch schon vorher, die Notwendigkeit, die Doppelbelastung auch mental zu verarbeiten und sich da Hilfe zu holen. Ich komme ja ursprünglich aus Berlin und da haben wir damals vor vielen Jahren ein Projekt auf den Weg gebracht, das nennt sich Pflegen und Leben. Das ist ein kassenübergreifendes Projekt und das ist auch gut zum Fliegen gekommen. Und so kann sich auch da ähm, der, der Pflegende Unterstützung holen und auch mentale Unterstützung holen, weil das ist eine häufig in der Häuslichkeit ist das häufig nicht ganz leicht.
2: Also gerade beim Stichwort ähm, Häuslichkeit und, und vor Ort ähm, wird ja gerade in digitalen Aspekten schnell von Smart Home und Technologie vor Ort, also zu Hause gesprochen. Welche Rolle könnten denn Smart Home-Technologien in der Pflege beispielsweise äh, spielen?
1: Ja, das ist ähm, ganz mannigfaltig. Also wir haben die, erstmal das, was jeder, glaube ich, vor Augen hat, ist das ganze Thema Notfallknopf. Ja, jeder, der schon mal in der Situation war, einen pflegebedürftigen Angehörigen zu haben, der weiß, wenn, solange der in der Häuslichkeit ist, braucht der jemanden, der schnell Hilfe organisieren kann. Also, was ist, wenn jemand stürzt? Was ist, wenn auch nur einfach mal die Herdplatte anbleibt und Rauch aufsteigt? Ähm, da ist es gut, wenn man schnell ein, ein System hat, mit dem, über das man kommunizieren kann. Äh, das, das andere ist, dass natürlich auch ähm, gerade so, so die Aktivierung im Alltag eine wichtige Rolle spielt. Es geht ja darum, so lange wie möglich in seiner Häuslichkeit verbleiben zu können. Und die, die Funktionen, die dann im Alter eingeschränkt sind, irgendwie zu kompensieren. Und ähm, ein Aspekt ist natürlich auch, Ansprache im Alltag zu haben und auch das kann man organisieren, das kann man über ähm, digitale Lösungen verstärken. Wichtig ist natürlich, dass man es schafft, auch das Know-how im Umgang mit den neuen Medien zu vermitteln. Da haben wir auch sehr schöne ähm, Kontakte gehabt zum Seniorenbeirat beispielsweise in Neubrandenburg, die riefen uns dann an und die haben ganz konkrete Schulungsangebote für die Senioren gehabt und ähm, sind da auch dran, diese Kompetenzen noch äh, weiter zu vermitteln und wenn das nicht mehr ausreichen sollte, dann ist die Kompetenz natürlich auch äh, auf den Pflegenden übergegangen oder auf die Pflegekraft, auch da denke ich, müssen wir noch ein bisschen nachschulen.
0: Ähm, jetzt haben wir ja schon einiges über den Bereich äh, Pflege äh, erfahren, äh, also Stichwort Pflege und Digitalisierung, ähm, gerade was auch den, den häuslichen Bereich anbelangt. Ähm, wie steht es denn, wenn ich jetzt so ein bisschen in Richtung äh, Krankenhausversorgung versus ambulante Möglichkeiten denke, ähm, Erkrankungen, Verletzungen, was, da so, äh, was es da alles so gibt an äh, vielfältigen Erkrankungen, ähm, welche Rolle kann denn in diesem Zusammenhang die Telemedizin äh, schon spielen Beziehungsweise wie ist es hier, vielleicht auch in MV, äh, schon um die digitale Infrastruktur bestellt?
1: Ja, digitale Infrastruktur, das ist ein großer Begriff. Da versuche ich mich jetzt mal äh, klar zu halten. Ich mache es am leichtesten mal an einem Beispiel ähm, und beginne mal mit einem Innovationsfondsprojekt, was seit 2016 ähm, hier im Land umgesetzt wird mit Partnern von der Universitätsmedizin Greifswald und mit Haus- und Hautärzten im Land. Und da war das Ziel zu sagen, bei einer weniger oder einer geringer werdenden Population an Hautärzten, wie kann ich denn trotzdem für die Versicherten in diesem Bereich eine gute Versorgung gewährleisten. Und das Projekt lebte davon, dass wir zum einen über den Innovationsfonds rund 1,9 Millionen Euro bekommen haben und dann zusammen mit den eben beschriebenen Arztgruppen und einer ähm, Firma hier im Land, die die ganze ähm, Infrastruktur im Hintergrund ähm, sichergestellt und programmiert hat, das Projekt an den Start gebracht haben. Kurzum, wenn ich äh, eine Hautveränderung habe, bei der ich mir nicht sicher bin, was es ist, kann ich also zum, Hautar zum Hausarzt gehen, zu meinem Hausarzt. Und der steigt dann in Telekonsile ein mit Hautärzten oder auch, ähm, wenn es erforderlich ist, mit der Universitätsmedizin Greifswald. Und das sind Telekonsile, die den ähm, positiven Effekt haben, dass weder der Versicherte jetzt weit reisen muss, noch der Arzt irgendwelche Hausbesuche machen muss, sondern äh, es gibt übers Handy die Möglichkeit, Parameter zu beschreiben, Fotos zu machen, und das dann dem Arzt zu schicken und es im Konsil auswerten zu lassen. Asynchron, damit das auch äh, nicht noch eine Verdichtung bei der terminlichen Enge bedeutet. Und dieses Projekt kommt jetzt ähm, zum Ende. Der Evaluationsbericht ist schon fertig. Es ist ein sehr erfolgreiches Projekt, was äh, jetzt auch aus dem Evaluationsbericht hervorgeht. Und dieses Projekt kann man als Blaupause nehmen für andere Dinge. Man kann einfach ähm, da, wo Kapazitäten sind, diese nutzen und sie digital zusammenführen, telemedizinisch zusammenführen. Ähnlich auch Innovationsprojekt Rostock, äh, Universitätsmedizin Rostock für Herz-Kreislauf-Patienten. Das ist ein Projekt, was jetzt auch zum Ende des Jahres ähm, mit dem Care Center in die Evaluation geht und äh, was hier auch ganz klar gezeigt hat, man braucht ein Lotsen, man kann dann Herz-Kreislauf-Patienten im Projekt Herzeffekt gut betreuen. Und hier würde ich mir wünschen, dass alle auch äh, die positiven Evaluationen ernst nehmen und uns unterstützen auf dem Weg in die Regelversorgung. Das heißt nämlich, dass es dann auch alle Ärzte machen können, auch alle Krankenhäuser machen können und dass es natürlich auch bezahlt wird.
0: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Das war mir so ähm, auch noch gar nicht bekannt, dass das in der Form möglich ist. Und ich glaube, das äh, ist ja auch ein, ein Stück weit eine Zeitersparnis, wenn man ähm, alleine bedenkt, äh, wie lange man zum Teil auf einen Termin bei einem Facharzt äh, oder bei einer Fachärztin wartet. Äh, und wenn man sich da einen Weg äh, sparen kann als Patientin, dann ist das natürlich äh, wahnsinnig hilfreich. Ne? Und man fühlt sich aber trotzdem gleichermaßen dann gut aufgehoben, weil man weiß, äh, ein, ein Fachmann oder eine Fachfrau äh, hat da auch nochmal ein Auge drauf. In dem Fall sogar mehrere. Oder mehrere, genau, ja. Auch wieder ein Aspekt der Patientensicherheit im Übrigen. Mhm. <lacht> Sehr gut. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung zu einem Thema, was in den letzten Jahren ja gerade in Mecklenburg-Vorpommern doch sehr die Medien bestimmt hat, nämlich das Thema Geburtsmedizin. Da war immer wieder davon zu hören, dass Stationen geschlossen werden, dass ganze Abteilungen geschlossen werden, dass es da im geburtsmedizinischen Bereich, also im Bereich der Versorgung doch so einige Baustellen gibt, wie, also woraus haben sich eigentlich diese, ich, ich nenne es jetzt mal ganz zugespitzt, katastrophalen Zustände ergeben? Und ähm, welche ja, Möglichkeiten und Wege gibt es vielleicht in der Zukunft, um dort ähm, diese, die geburtsmedizinische Versorgung auf sicherere Beine zu stellen, als das bisher offensichtlich der Fall war?
1: Ja, das sind z zum Teil ganz unterschiedliche Ursachen gewesen. Es ist immer schwierig, pauschal ähm zu sagen, dass es jetzt der goldene Weg. Unstrittig ist jedoch, dass es einen strukturellen Handlungsbedarf nach den Schließungen der Geburtsstationen gibt. Und es ist ein Thema, was die Gemüter im Land natürlich sehr stark beschäftigt. Eins ist klar, die Zahl der Geburten absolut sinkt. Und äh, dass die Krankenhäuser dies unmittelbar spüren, ist auch vollkommen unstrittig. Wir haben ähm, gleichzeitig ein, ein, in der Geburtsmedizin einen hohen Anteil der Fixkosten an, an der Versorgung. Und das ist eigentlich auch ganz leicht zu erklären, wenn ich ähm, eine Station vorhalte, einen Komplex vorhalte für diese Leistung dann ähm, und dann diese Leistung nicht erbringen kann, dann ist das über das DRG-System nicht so abbildbar, obwohl es nicht am DRG-System liegt, das sage ich hier ganz klar, sondern es liegt daran, dass wir bei den Standorten natürlich gucken müssen, was ist auch im Sinne der Patienten ein, ein guter Standort, der gut erreichbar ist und der mit der nötigen fachlichen Kompetenz ausgestattet ist. Das betrifft sowohl die Geburtsmediziner als auch die Hebammen. Und äh, leider haben wir die Situation, dass ähm, die Kliniken eine sehr, sehr geringe Auslastung haben und dass auch Frauen sich dann entscheiden, gerade wenn sie vielleicht schon etwas älter sind und auch äh, ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, zu größeren Standorten zu gehen und dort ihr Kind zu bekommen. Es ist ähm, natürlich auch ein Aspekt, wenn Krankenhäuser sich entscheiden, ihren Versorgungsauftrag zunächst anzunehmen, dann wieder zurückzugeben, weil er sich nicht mehr wirtschaftlich darstellen lässt, dann muss man auch mit diesem Umstand umgehen und man muss gucken, was ist unter Umständen auch in der Krankenhausplanung zu verändern und wie viele Standorte benötigt man in der High-Level-Versorgung, was ist mit Geburtshäusern oder, oder auch abzudecken. Äh, eins steht jedoch fest, die Frauen entscheiden für sich, wo sie hingehen. Und äh, in den ähm, Kliniken, die jetzt zukunftssicher aufgestellt werden sollen und sich auch selbst zukunftssicher aufstellen wollen, muss man eben am Bedarf entlang planen. Und ich verstehe ähm, die Situation, dass die Schließung schmerzhaft ist, gerade wenn es auch historisch ähm, ein, ein sehr guter Standort war, aber ähm, wenn die Kliniken für sich entscheiden, sie können da keine solide Geburtsmedizin mehr aufrechterhalten, dann, dann ist das so. Dann muss man das in der Krankenhausplanung mit allen Beteiligten diskutieren. Man muss nach Wegen suchen, wie man das zukunftssicher aufstellt und wie man möglicherweise auch schaut, wie kann man den Fixkostenanteil, wenn es dann am Standort gut und sinnvoll ist, ähm, unterstützen und äh, hier vernünftige Angebote mhm. aufrechterhalten oder auch kooperieren. Und Kooperation ist auch sehr wichtig im Gesundheitswesen und in der, in der Planung. Wir arbeiten da gerade dran. Ähm, wir schauen in der Enquetekommission, in der ich ja auch mitarbeiten darf, sehr genau auf dieses Thema. Und äh, es ist nicht nur eine Frage der Kliniken, es ist auch eine Frage der ähm, Beförderungsleistung, der Transportleistung. Also die Erreichbarkeit ist einmal die, die Entfernung Wohnung-Krankenhaus, aber es ist auch die Frage, wie komme ich dahin? Und das sind auch alles Themen, über die wir uns jetzt ähm, Gedanken machen, um regionale Versorgung im ländlichen Raum besser aufzustellen.
2: Wagen wir noch mal den Blick in die Zukunft so ein bisschen. Ähm, Stichwort KI-Strategie unseres Landes. Ähm, natürlich erstmal die Frage, die da einem aufkommt. Krankenkasse, also so gesundheitliche Versorgung und künstliche Intelligenz. Wie passt das für Sie zusammen?
1: Das passt sehr gut zusammen. Ich hatte äh, neulich aber auch in der Enquetekommission ein Gespräch mit unserer Patientenvertreterin. Ähm, und die sagte das Thema KI macht vielen Angst, wenn sie das erstmal so hören. Und das muss man auch, also es nehme ich sehr ernst, so einen so ein Hinweis. Gleichzeitig möchte ich aber auch ein bisschen dafür werben. Wir gehen mit Daten im Gesundheitswesen um. Daten sind das, was Forschung, Wissenschaft vorantreibt, was Erkenntnisse ermöglicht und ähm, wenn wir jetzt von KI im Gesundheitswesen sprechen, dann geht es darum, wie kann ich Gesundheitsdaten nutzen, um dem Patienten einen, einen sicheren Weg durchs Gesundheitssystem ähm, zu ermöglichen. Wie kann ich jemandem, der ähm, chronisch erkrankt ist, ein, ein Angebot machen, weil ich weiß, auf den und den Etappen ähm, auf seinem Weg durchs Gesundheitssystem. System werden ihm vielleicht diese oder jene Dinge begegnen. Dann kann ich mit Angeboten aufwarten und kann auch ähm, schon planen, kann auch mit Prävention ähm, Angebote unterbreiten in der Prävention und kann da unterstützen. Es geht eigentlich darum, auch ähm, ein bisschen mehr Convenience zu schaffen für den Patienten. Wir reden ganz viel über Lotsen im Gesundheitssystem. KI kann Mithilfe der KI kann man äh, über die Patientenakte genau das äh, dem, dem Versicherten anbieten und er kann es für sich nutzen und damit ähm, seine Versorgung planen oder aber auch ähm, wieder sicherer machen, indem er ähm, genau weiß, was sind bestimmte Etappen, was sind seine Medikation. was sind seine Behandlungsetappen, was ist gut für ihn, was kann er in den Alltag einbauen, Riesenthema Prävention, aber auch Rehabilitation, was kann man alles selbst auch für sich an seinem Verhalten verändern, um gesund zu leben und vielleicht später erst in den Genuss einer Akutbehandlung kommen zu müssen.
2: Und äh, wie, wie ist da gerade so unser Bundesland aufgestellt? Also wenn man sich so dieses KI-Gesundheitsökosystem in MV anguckt, haben wir viele Potenziale, dass wir schnell in so eine Zukunft steuern können oder gibt es da noch viele Baustellen?
1: Ich finde, <lacht> äh, wir sind schon recht gut aufgestellt. Was mir allerdings auffällt, ist, dass wir uns häufig ähm, in so eine rückwärtsgewandte Diskussion begeben. Also wie lange haben wir diskutiert, ob man jetzt. Was ist Datenschutz? Was, ähm, was, was macht äh, den Umgang mit Daten sicher? Und äh, wir haben noch viel zu wenig auf die Chancen geguckt, also auf die Chancen, Prozesse auch digital zu denken. Und äh, das als, als Digitalisierung, KI als Hilfsmittel für uns in der Gesundheitsversorgung zu entdecken. Ich finde, wir sind äh, auf einem sehr guten Weg. Wir haben... Ähm, die, die technischen Voraussetzungen, die werden jetzt gerade geschaffen, die Infrastruktur wird ordentlich äh, aufgepeppt. Und wir haben im Land auch ganz, ganz viele Leistungserbringer, die das alles schon mitdenken. Ganz weit vorn die Universitäten mit vielen Projekten, die man ähm, so vielleicht gar nicht jedes Mal im Alltag wahrnimmt. Also, Teleintensivmedizin ist, ist so ein Projekt, das ganze Thema Herzeffekt. Dahinter hängen Daten, dahinter hängt die Verarbeitung von Daten, um Versorgung sicherer, effizienter und besser zu machen. Und gut beraten ist, wenn man wirklich vom Prozess aus denkt, was braucht der Versicherte, was braucht der Patient, was braucht der Kunde und da die Prozesse entsprechend baut und dazu auch die Daten nutzt, die bereitstehen. Also ein wichtiges Thema ist auch eine Datenspende, die der Patient über die Akte ähm, ermöglichen kann, um Versorgung besser zu machen.
2: Bei Unabhängig von dem Thema KI, sondern eher so also auch generell, ähm, spielt in dieser ganzen digitalen Welt ja das Thema Digitalkompetenz eine Rolle. Und ich glaube, in 2020 und auch in diesem Jahr ähm, kommt da klassisch die Buddha-bei-die-Fische-Frage auf. <lacht> ähm, also tatsächlich, ernst gemeint, Corona hatte den Effekt, dass sich eben Menschen, vor allem auch viele Kinder und Jugendliche, natürlich durch Homeschooling etc., immer mehr noch mit dieser digitalen Welt auseinandersetzen mussten, auch konnten, ähm, mehr Zeit am Laptop, Smartphone, Tablet etc. verbringen äh, mussten, effektiv auch. Und so praktisch das auch alles ist, ist ja immer die Frage, wo ist da eine gesundheitliche Grenze dabei? Gibt es Hinweise auf gesundheitliche Belastung, beispielsweise durch Homeoffice generell, bis hin natürlich zu diesen klassischen ähm, Bildschirm-relevanten oder, oder bezogenen Aspekten aus gesundheitlicher Sicht?
1: Ja, na klar, bereits vor Corona hatten wir die Smartphones, die wir genutzt haben, die wir teilweise auch exzessiv genutzt haben. Und auch vor Corona haben wir uns schon über Digital Detox und über Medienkompetenz und so weiter unterhalten. Das Ganze hat natürlich durch die Pandemie jetzt noch mal wirklich eine Verdichtung erfahren. Und das ist jetzt wie unter einem Vergrößerungsglas klar, dass man mit Medien auch den Umgang äh, beherrschen muss. Es, äh, wir alle kennen die Situation mit den Videokonferenzen. Früher hatte man noch so einen Anfahrtsweg zwischen Terminen oder so. Jetzt endet die eine Videokonferenz und die nächste geht los. Da ist nichts mehr dazwischen. Für die Kinder in der Schule ist es ähm, genauso, ja. die haben je nach Lehrinhalt, äh, je nach Lehrkraft sind da auch die, die Terminpläne ganz unterschiedlich gestrickt und die Frage ist, wann schaltet man, man mal ab, wann ähm, nimmt man sich mal raus oder wie organisiert man den Tag in diesem digitalen Lernumfeld. Und wir unterstützen dieses Thema Medienkompetenz ja schon sehr, sehr lange und ich freue mich, dass wir ein Kooperationsprojekt von der TK und dem Medienzentrum Greifswald haben, in dem es genau darum geht. Also, ähm, wie gehe ich um mit all den neuen Möglichkeiten in der medialen Nutzung? Wie bekomme ich Kommunikation und Lernen gut ins, ins Gleichgewicht? Und da fällt natürlich auch auf, dass wir die neben der Medienkompetenz der Kinder die ähm, Lehrkräfte unterstützen, weil auch die wurden von heute auf morgen in ein digitales Lernumfeld geworfen. Und da gab es keine Vorbereitungszeit, um sich darauf einzustellen und mal eben in Ruhe einen Prozess zu entwickeln oder so. Und auch dafür... Ähm, haben wir in diesem Kooperationsprojekt ähm, Ansätze geschaffen? Ähm, das nennt sich Medienuniversum. Da können Lehrkräfte ganz kostenlos auf, auf äh, die Inhalte zugreifen und können die in den ähm, Schulalltag für die Kinder mit, mit reinnehmen. Ähm, das, das hat zum Teil auch spielerische Ansätze. Dass, ähm, auch Anleitungen sind, wie können Kinder kleine Filme drehen, wie können die schneiden, wie äh, geht das alles. Aber es ist eben auch ganz klar ähm, Unterstützung zur Lebenskompetenz im digitalen Umfeld für beide, für beide Beteiligten. Genau, also das hat ja jetzt schon so ein bisschen eben den Einblick
0: gegeben, dass äh, Medienkompetenz ähm, in Zeiten von Corona einfach wichtiger denn je ist, gerade bei äh, Kindern auch im Grundschulalter, weil eben durch Schulschließung, äh, Homeschooling und vieles mehr äh, das eben essentiell geworden ist. Ähm, vielleicht so als kleine äh, abschließende Frage. Ähm, ja, welche Fa Gefahren, Sie haben es eben schon ein bisschen angesprochen, aber welche Gefahren birgt denn fehlende Medienkompetenz bei Kindern? Beziehungsweise anders gefragt, ähm, warum ist diese, also gerade jetzt, so, so wichtig und welche Tools gibt es hier vielleicht bereits? Sie haben ja gerade schon angesprochen, äh, Medienuniversum äh, als, als Tool. Äh, gibt es da noch andere Wege und Möglichkeiten, mit denen ähm, ja quasi unterstützt werden kann, dass ähm, Kinder im Bereich der Medienkompetenz geschult
1: werden können? Ja, das Medienuniversum... Äh ist so der große Kontext. Darin bettet sich auch die, die Medienplanet-App ein, die ähm, für Grundschüler, für die es bisher wenig Angebote gab, zur Verfügung steht. Und ähm, nichtsdestotrotz, sobald es wieder möglich ist, äh, werden wir das Thema auch gerne in Anwesenheit diskutieren. Es gibt ja bei uns äh, im Land glücklicherweise seit vielen Jahren die Bundesjugendkonferenz Medien, die wir gemeinsam mit einem Partner durchführen. Und ähm, da geht es dann auch nochmal an, an, an den Austausch zwischen den Jugendlichen. Es gibt aber auch die, die Räume für die Lehrer, wo man einfach das Thema mentale Gesundheit im Kontext der Mediennutzung äh, diskutieren kann, das ganze Thema auch Bewegung, äh, wie gestalte ich meinen Alltag, wie strukturiere ich den Alltag, wann lasse ich was weg. Ähm, wann, wo sind Redundanzen, also es gibt Umfragen, wie viele Menschen benutzen Messenger-Dienste, wie oft am Tag, was passt da dann noch mit, mit äh, Homeschooling und mit allem anderen zusammen. Und äh, das sind Angebote, die einerseits den Lehrern offeriert werden, damit sie die Schüler ähm, besser durch den ähm, medialen Bildungsalltag begleiten können und natürlich auch Angebote für die Schüler, wobei die sind schon sehr reflektiert. Das nehme ich immer mit, wenn wir tatsächlich aus der, ähm, die Gespräche vor Ort führen, hier in Rostock.
0: Sehr gut. Vielen Dank, äh, Frau Ossanad-Wied, äh, für die vielen spannenden Einblicke. Ich glaube, wir haben jetzt hier wirklich ein großes Potpourri äh, an Themen äh, einmal uns, uns dazu ausgetauscht. Und äh, vor allem, wenn es ja um den Bereich äh, digitale Gesundheitsversorgung geht. Und ich glaube, das ist auch äh, für unsere HörerInnen äh, ja doch sehr äh, optimistisch und positiv. Ein positiver Blick in die Zukunft, dass doch im äh, Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung vor allem schon sehr viel möglich ist und auch künftig noch äh, ja, sehr viel mehr möglich sein wird. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Das hat
1: Spaß gemacht.